0: Bienvenido y bienvenida a un nuevo episodio de Scopy. Hoy, oye, ¿cómo conseguimos motivar a las personas? ¿Cómo conseguimos que las, las personas que trabajan en nuestras empresas estén motivadas? La empresa del futuro. El siguiente paso para la evolución empresarial. Estos son los aprendizajes de Three Monkeys en su misión constante de explorar y navegar por los ecosistemas empresariales más vanguardistas. Investigación que nace de buscar, observar y analizar nuevas y desconocidas fórmulas que empresas líderes ya usan a nivel terráqueo. De probar, traducir e implantar propuestas de un modo que nadie jamás lo ha hecho. Scopio es la plataforma para escuchar estos mensajes. La exploración acaba de comenzar. <risa> Las empresas están alucinando, están viendo cómo en una situación sin precedentes donde están surgiendo un montón de oportunidades y se están desencadenando las mayores transformaciones empresariales de la historia, están teniendo problemas porque ven que la gente no está enchufada, ven que su equipo, sus personas, los trabajadores no están suficientemente motivados para, digamos, empujar a la empresa a, a conseguir estos estos objetivos que, que presenta este, este desafío digital. En plena transformación digital, eh, donde todas las empresas están haciendo un esfuerzo terrible por, por cogerla, por adaptarse, por, por modernizarse, por sobrevivir, en definitiva, pues resulta que las personas que están dentro, pues no lo ven igual. Son muchísimos los foros en los que ya voy participando, asistiendo, eh, directa o indirectamente, en los que, Siempre se hace la misma pregunta, ¿no? Siempre está el mismo tema de conversación. Oye, ¿cómo conseguimos motivar a las personas? ¿Cómo conseguimos que las, las personas que trabajan en nuestras empresas estén motivadas? Es un tema que creo que, que ha interesado a las empresas desde que el mundo es mundo, ¿no? Es decir, el hecho de que una empresa tenga un interés y consiga que haya personas que se muevan por el mismo interés y les ayuden a conseguir esos objetivos pues creo que eso ha estado siempre eh, en el candelero. Pero ahora eh, se está viendo como, como, si como si existiera una brecha, como si estuviera ocurriendo un, un desacuerdo entre el interés de la empresa y el interés del trabajador. Parece ser que el interés de la empresa sigue siendo muy parecido al que llevaba arrastrando durante todos estos años, pues conseguir, conseguir más cosas, crecer, más producción, más actividad. Pero en cambio las personas están empezando a entender que su motivación es diferente, su, sus ganas y, y lo que les hace estar en una empresa o en otra, pues son cosas diferentes. Para eso tenemos que primero visitar la cadena de Maslow. ¿no? Yo creo que Maslow, que fue uno de los primeros en, en dejar muy claro su opinión de, después de todo su trabajo en la observación de cuál era esa escala de... de, de, de de motivaciones que tenía el ser humano a lo largo de su vida eh, Pues recordáis que estaba pues primero la, la parte de abajo de la pirámide Las necesidades físicas ¿no? El comer, el dormir el... Luego la seguridad y la protección ¿no? el, pues, que, pues que no te mataran Que estar, estar ahí eh, cuidando de tu salud Y, y de los tuyos, etcétera Luego, el que tengas la capacidad de interactuar con, con los demás. Luego, el ser reconocido y apreciado. Y la última parte de la pirámide era la autorrealización. Y digamos que ahí nos habíamos quedado. En, en que la última parte era cuando ya lo habías conseguido todo y, y digamos que te dedicabas a, a ser reconocido y ayudar a los demás. Pues bien, Maslow se vio obligado y, y, y así como en puntos... Eh, en línea de puntos pues empezó a crear una nueva parte de la pirámide arriba del todo ya con una forma eh, invertida que denominó que esa era la última fase de, de la motivación del ser humano ¿no? y era la que tiene que ver con el crecimiento espiritual o sea, después de todo ese trabajo de digamos, de crecimiento y motivación racional, pues se dio cuenta que a las personas hay un punto que les motiva por encima de todo, que es el, el crecimiento espiritual. Y con eso, pues, romper algunos prejuicios, porque es verdad que si estamos hablando de crecimiento espiritual, pues a, hay muchos que piensan que... <ríe> hay muchas personas que piensan que si te dejas llevar mucho por lo material, pues te conviertes en una persona fría y materialista y en cambio hay otros que piensan, muchos, que si te dejas llevar por lo espiritual pues eres poco realista y tienes los pies encima del suelo. Entonces, claro, eh, esa es una lucha que, que, que digamos que está ahí en el discurso de empresas y personas entre lo consciente y lo inconsciente pero que no podemos negar y, y creo que ahora está muy de actualidad porque precisamente, eh, eh, según mi opinión, esta es una de las respuestas a por qué las personas buscan otro tipo de motivación en las empresas y por qué las empresas no están encontrando la forma de darles esta motivación a los empleados. Claro, hablar de espiritualidad y de empresa pues se hace como un poco raro. ¿no? Una, una empresa racional, basada en lo productivo, en lo lógico y en, y en la parte más tangible, pues no es muy normal que, que crea, que recurrir a, a motivaciones o, o desarrollos que van más allá de la técnica y que tienen que ver con lo emocional y lo irracional y la parte espiritual pues pueda producirles algún tipo de beneficio. A ver, sin duda que esto ya está cambiando y las empresas líderes ya están empezando a tomar medidas sobre esto. Y cuando digo empresas líderes es que desgraciadamente en el mundo hay cuatro empresas líderes. No hay cuatro mil, hay cuatro. Cuatro que se están proponiendo esto. Yo esto lo he visto en Google, esto lo he visto en Apple eh, y esto lo he visto en Facebook. Facebook, Apple y Google están montando sistemas de crecimiento espiritual y de ayuda eh, que va más allá de la parte técnica para que sus empleados se sientan confortables eh, y estables, eh, tanto emocional como espiritualmente. Y claro, pues los resultados a la vista están. Si sí, tampoco... Eh, lo bueno que tienen estas cosas es que enseguida se ven. Hagamos un vistazo a la perspectiva histórica de la motivación. ¿no? La motivación histórica empezó por la motivación esa que se llamó 1.0, que tenía que ver más con una motivación biológica. Era algo en lo que bueno, pues se buscaba que las personas pues, no se murieran, sencillamente, y que tuvieran algo para, para existir. Después, cuando pasamos de esa, de esa parte feudal y nos metimos ya en un rollo más industrial y empezó la revolución industrial, pues ya fue Taylor ¿no? el que, el que empezó a decir, no, no, eh, las personas pueden ser un, un, un recurso súper importante en nuestras empresas y, y se inventó el palo y la zanahoria. Bueno, ellos lo llaman pues la técnica de la recompensa y el castigo. Pero bueno, nosotros el palo y la zanahoria. Vale, bueno, pues invitaron el palo y la zanahoria. Es decir, si lo haces muy bien, zanahoria... O sea, te, te voy poniendo zanahorias para, para que te vaya motivando y vayas queriendo hacer cada vez más. Y luego tengo un palo, por si lo haces mal, pues te, te castigo. Y esa era la, la forma que tenían de trabajar. O sea, Henry Ford, que, que fue el discípulo quizás más importante de Taylor en aquella época de la revolución industrial sí, el, de, el de los coches de Detroit pues tenía varias frases míticas ¿no? la que todos conocéis seguros que es esa que hablaba de su relación con los clientes ¿no? Y decía que, que todo el mundo podía elegir el color del coche siempre que fuera negro yo creo que esa se ha hecho popular pero esto quizás no se haya hecho tan popular y, y, hizo, y, y ha marcado y yo creo que, que está siendo Todavía hoy eh, un ladrillo que, que no está tumbado en ese muro que tiene que ver con, con el potencial humano. ¿no? Y decía, dice a ver, eh, yo para mi industria quiero manos, pero lo que tengo son personas. Oh, esa frase es demoledora. Pues así era. Evidentemente eh, ahí nació el recurso humano, ¿no? el hecho de que las personas pues, se comportarán como máquinas eh, acercaran su, su trabajo lo más posible al comportamiento automático de los de los procesos industriales y se mimetizaran ¿no? para lograr los máximos niveles de productividad que al día de hoy pues to todavía seguimos con esos modelos o sea las empresas todavía siguen utilizando esos modelos de gestión basados en comunicaciones que tienen ese origen en la revolución industrial basado en la comunicación top down en la separación de funciones y tareas, en el premio, en el premio por hacer eh, bien las cosas y en los castigos por hacerlo mal. Es decir, eh, ¿cuántas empresas eh, no conocéis que estén en esa línea? Vale, luego vino la, la, la motivación 3.0. ¿no? Una vez que, que ya hemos pasado por esa fase, la, la que nos, no nos gustaba como empleados sentirnos partes de un recurso más dentro de una industria, una fábrica, pues eh, fuimos evolucionando. Cada vez teníamos más, más acceso a, a bienes y en esa pirámide de Maslow, pues íbamos creciendo. Íbamos creciendo, ya teníamos las necesidades básicas cubiertas, ya teníamos seguridad y protección, ya teníamos relación e interacción social y ahora ya nos faltaba, pues, eh, Acaparar a, a la, las las, los últimos niveles de la pirámide, no el ser reconocido y apreciado y la autorrealización. ¿no? Así que en este momento en el que ya empezamos a desprendernos del, del movimiento industrial, eh, esto tiene que ver, pues, pues quizás en las, pues las últimas dos décadas, ¿no? pues a partir de los 90, más o menos tres décadas, joder, ya han pasado tres décadas <ríe> de los 90. Eh, pues pasamos de, de eso, no de salir de ese de esa parte cazador-recolector a, a ser un recurso dentro de una fábrica, a empezar a tener nuestra propia independencia y libertad en el puesto de trabajo y empezábamos a mostrarnos más interesados por la curiosidad y la satisfacción que nos daba resolver problemas. Eh, eh, formar parte de cosas, ¿no? Ya nos empeza... empezábamos a huir de lo que era simplemente el hecho de hacer las tareas, entonces ya empezaron la gente a moverse. En los 90 empezó a moverse muchísimo el mercado, empezó ya a reconocerse como un valor el hecho de que las personas tuvieran más de un empleo, que hasta ese entonces, pues no estaba muy bien visto que las empresas, o sea, que las personas salieran de sus, de sus... De sus empresas, porque era como un gesto de deslealtad, y bueno, en fin pero en los 90, finales de los 90, ya 2000, ya empezó ese movimiento a, a ser mucho más eh, popular y la gente empezó a perderle el miedo y, y evidentemente a ver que se podían mover entre otras empresas porque había otros sitios que les llamaban mala atención. Si sí es verdad que todavía seguíamos moviéndonos y por ese hecho de intentar ganar más dinero y más dinero y más dinero, pero subyacentemente había otros ya empezaban a verse otros movimientos que tenían que ver más con la satisfacción, con la curiosidad, con, con hacer el trabajo que te gusta. Bueno, pues ya en los 2000 ya empezaba a, a trabajarse ese concepto. Y así hasta que hemos llegado a hoy, ¿no? que, que yo ya no me atrevería a decir que esto forma parte de la motivación 3.0, sino que ya estaríamos en la motivación 4.0, ¿no? donde, donde ya hay algo más que tiene que ver con la curiosidad y la satisfacción, sino que ahora ya no solamente tenemos esa curiosidad y esa satisfacción, sino que ahora queremos resolver problemas, queremos ser protagonistas, queremos sentir que aprendemos, sentir que nos desarrollamos y sobre todo sentir que estamos a gusto. A gusto. Y a gusto que significa que emocionalmente tenemos un clima eh, óptimo para, para estar felices o para lo que cada persona considera estar feliz. Que, que, que podríamos resumirlo con lo menos conflictos posibles. ¿no? Así que, ¿por qué estamos en este momento de evolución de, de la motivación a la 4.0? ¿Por qué tenemos que evolucionar? Porque, mira, hemos visto varias cosas. Primero, que la motivación 2.0, la aquella del Pablo y la Zanahoria, no funciona porque ya muchas de las tareas y de los trabajos que se realizan en las empresas dejan de ser repetitivos y dejan de ser autocontrolados. Es decir, estamos manejando... Eh, entornos empresariales cada vez más complejos más inciertos y con un grado de incertidumbre cada vez mayor por lo tanto el hecho de que las cosas ya no se sepan de antemano pues provoca que, que ya no se pueda hacer esa labor repetitiva y, y que haya un, una marcada eh, regla desde, desde arriba que nos diga con toda la claridad cómo trabajar y cómo ejecutar nuestro trabajo con las mayores garantías nada que ver Además, todo lo contrario, cuando hay mucha incertidumbre, cuando hay que proponer ideas, cuando hay que precisamente resolver conflictos, manejar problemas, etcétera, etcétera, es cuando tenemos que soltar a las personas para, para que se, precisamente se puedan desarrollar y ser ellas mismas y ofrecer a la empresa todo ese potencial. Por lo tanto, el encorsetamiento que puede dar el premio o el castigo, de hecho, se pueden volver contraproducentes. Porque encasillarse en una función, tener limitadas las horas, tener limitados los espacios, tener limitados los ámbitos de actuación, en fin, esas cosas pues, pues suceden y eso ya empieza a ser un problema. O sea, recuerdo un caso, por ejemplo, en un, en un banco, en un gran banco a nivel nacional en el que pude trabajar con ellos eh, y, y justamente estando yo trabajando con ellos, pues estaban viviendo un caso de esto, ¿no? Y es que había venido un gran talento que tenía que ver con las competencias del Big Data. Estoy hablando del año, pues, 2018 o así, o sea, unos cuatro o cinco años, cuando el Big Data estaba eh, todavía eh, incipiente aquí en, aquí en España. Bueno, pues vino, iba a venir una persona del Reino Unido, un cerebrito eh, experto en estos temas, y este gran Banco Nacional, el, el responsable de recursos humanos, pues me decía, oye, pues sabes que tenemos un problema grave porque esta persona que viene es un crack. A nosotros nos interesaría muchísimo poderlo poderlo fichar, pero las condiciones que nos pide para, para poder trabajar son, pues me acuerdo, entre otras, eh, que quería no, no quería formar parte de ningún departamento, sino que quería tener una posición itinerante que quería ayudar a varios departamentos, tener visibilidades de muchas áreas del banco, eh, que, es, que, que no dependiera, que no tuviera una... que él no tuviera responsabilidad de, en cuanto a, a, a tener equipo. También quería eh, él formar parte de la toma de decisiones en, en algunos comités. En fin, que cosas que que me decía el director de recursos humanos, es que aunque quiera, estructuralmente, por las condiciones y las reglas y las formas de trabajo que tenemos aquí, es imposible ofrecerle una oportunidad. Es decir, todos los métodos, y estoy hablando de una gran entidad bancaria a nivel nacional, todos los métodos que a lo mejor en los años 90 eh, eran de desear ¿no? por cualquier persona, ¿no? el formar parte de, de, de una entidad financiera, el, el, el tener ahí ese espacio de crecimiento, de salario, y de reconocimiento social, pues ahora en los 2000, ¿no? hace cinco años, pues ya empezaba a ser un problema, ¿no? Y de hecho el propio director de recursos humanos ya empezaba a, a, a compartir que tenía serios problemas para poder contratar a, a personal cualificado que, que quisiera formar parte de una estructura tan, es, tan, tan digamos, tan ortodoxa, inflexible y y con tan pocas opciones ¿no? de, de en cuanto a variedad, eh, movimientos y, y, y cambiar ¿no? y hacer cambios. Así que con esto es un ejemplo de por qué no funciona ese 2.0. ¿no? Y, y mientras tanto ese 3.0 pues empezaba ya en el año 2000, pues por ejemplo en la industria informática, el éxito del código abierto. ¿no? Ya esas comunidades donde donde ya los programadores empezaban a compartir código fuera de sus empresas, se animaban a, a construir y, y de hecho pues hay muchísimos elementos hoy que estamos utilizando en nuestro teléfono móvil o en nuestro ordenador que han sido fruto de, de trabajo eh, colaborativo, sin ánimo de lucro y, y realizado por profesionales que, que no se preguntaban cuántas estrellas tenían. Eh, en, su, en su cinturón o cuan, cuál era el rango jerárquico dentro de su organización. ¿no? O sea, eran personas entusiasmadas eh, que les entusiasmaba la capacidad de contribuir, de formar parte, y de ver que su trabajo servía para algo. La capacidad de resolver problemas, de ayudar a los demás. O sea, como veis, empezaba. Ya empezaba a gestarse esa forma de trabajar que que estaba creando sensaciones, no solamente a nivel de las personas como un medio alternativo a sentirse muy bien en el trabajo, sino también a nivel de resultados, porque en poco tiempo eh, se veían resultados increíbles ¿no? debido a, este, a esta aceleración del trabajo y la contribución en equipo. Nos metemos ya de lleno a, a ver esto, ¿no? cuál es la diferencia entre esos modelos y, y el, ¿no? la la motivación 2.0 y la 3.0. ¿no? La remuneración y el pago al final es un sistema de motivación que, que, que no es un sistema de motivación en sí mismo. O sea, o sea el pagar, el salario, eh, es, es una parte de la transacción mercantil. O sea, es, eso simplemente es ponerle un número al costo del movimiento entre un lado y otro, no entre, entre las dos partes. Pero eso no tiene nada que ver con la motivación. De hecho, las recompensas en dinero afectan directamente la motivación intrínseca de las personas. Porque yo creo que, eh, llegado a este punto, tenemos que darnos cuenta de que la motivación es intrínseca de las personas. O sea, la motivación no se puede crear. O sea, Yo trabajo con una fórmula de la motivación que es motivación M es igual a E por A. ¿Qué significa esto? Que la motivación es igual a la emoción por la acción. La, la emoción es las ganas que tú tienes de hacer las cosas. Lo, la, los sentimientos que tienes dentro de ti que te provocan o te animan a pensar en hacer según qué cosas. Y luego hay un, una acción, un activador, un encendedor que es el que hace que salte el chispa y consigas que esa emoción que tienes dentro pues se prenda a fuego y, y salga hacia afuera te pongo un ejemplo ¿no? salimos de una comida eh, de, de amigos y, y después de la comida pues ¿no? nos quedamos tres o cuatro eh, amiguetes hablando paseando por, por la calle y, y a mí pues me empieza a apetecer el pues oye, pues qué bien estaría después de esta comida que hemos tenido, pues el, el tomarnos un cóctel, una copita, y, y, y no sé, y, y hablar de nuestras cosas, eh, despedirnos y, y que todo salga con pues eso, con, con un entorno, como ese que, ese, ese entorno que se genera de, de, de compartir y, y, de, y de estar juntos, ¿no? Un, bueno, vamos a tomarnos algo después de comer, eh, en un ambiente mucho más más cercana, más distendido. Pero luego lo vas pensando y dices, obviamente me gustaría, pero, pero bueno, a lo mejor ahora no es el momento, eh, a lo mejor se hace tarde, eh, bueno, pues eh, luego no tengo, si voy muy tarde a casa, no tengo cómo ir a casa. ¿no? Y de repente, pues uno de, de, de tus amigos, pues te dice, oye, pues, ¿y por qué no nos tomamos algo después de comer? Y otro dice, ah pues, pues, joder, pues yo estaba pensando lo mismo, sería ideal. Dice, además, yo tengo el coche aparcado ahí en este parking, que si os apetece, pues luego os puedo acercar a casa. O sea, ¿veis? Empiezan las acciones, el parking, el hecho de que alguien también lo proponga, pues las acciones ya empiezan a condicio, o sea, a encender el fuego de mi ilusión, de mi energía, de, de mi emoción que yo ya llevaba por dentro. Si yo no llevo esa sensación por dentro, es decir, si me quiero ir a casa, quiero, quiero yo qué sé, pues terminar de hacer lo que estaba haciendo o irme a otro sitio o lo que sea, por mucho que hayan hablado del parking o por mucho que hayan hablado de, de compartir otro rato, posiblemente mi respuesta sería que no. Pero mi respuesta por dentro ya era ya estaba forjándose el sí. Es decir, yo tenía una motivación intrínseca por tomarme algo más con, con esos amiguetes después de la comida. pero necesitaba ese activador. Ese activador generalmente es un activador que va, que viene desde fuera, que viene desde fuera, puede venir desde dentro, pero generalmente viene desde fuera, porque es el que tiene que luchar con tu consciente y con tu inconsciente, tiene que luchar ahí con, contra tus valores, tiene que, tiene que luchar ahí contra, contra todo lo que está protegiendo o lo que está condicionando el hecho de que lo que te apetezca pues no lo lleves a cabo. En este caso, pues esas, esas, esas condiciones que yo me había sobrepuesto, del tiempo de ir a casa acompañado como alguien me llevara, etcétera etcétera pues para mí me los había puesto como, como condicionantes para tapar esa sensación. ¿no? Pero desde fuera lo, lo destaparon. Así que por eso quiere decir que el hecho de que haya remuneración eh, más elevada o menos elevada no tiene nada que ver con lo que yo siento. O sea, esa empresa me puede seguir pareciendo bien o me sigue pareciendo mal independientemente de lo que cobre. De hecho, así sucede. O sea, mucha gente, pues al final, termina la transacción y resulta que ni la empresa ve en, en el contratado o en la persona contratada lo que estaba buscando y la persona contratada tampoco ve en la empresa lo que le estaban ofreciendo. Pero es verdad que la transacción ya se había hecho. Es decir, la empresa ya se está gastando el dinero y el trabajador ya lo está percibiendo. Claro, el dinero te hace dependiente y te quita libertad. Te anula la voluntad. Te impide crecer hacia la última fase de la pirámide, el crecimiento espiritual, desarrollo personal y el crecimiento espiritual. Sí, tú ya estás condenado a esa transacción y eso de hecho es lo que, lo que tú te llevas, esa transacción y la empresa te, te obliga a cumplir con lo que pone en esa transacción. Y de ahí por eso es un problema más que una ventaja el hecho de acudir a motivaciones provocadas por el salario. Hay que tener mucho cuidado a nivel de empresa y mucho cuidado a nivel, a nivel eh, trabajador profesional porque esta, esa transacción se puede convertir eh, en algo que luego pues te acuerdes ¿no? y digas, jolín, pues ahora no, no puedo salir o me cuesta más salir o como digo que no o las condiciones son más difíciles para poder cambiar ¿no? y la empresa dice, jolín pues, pues lo tenemos y nos hemos gastado una, un dineral pero no, no, no nos rinde como cómo pensamos que iba a rendir, no encontramos los beneficios de la,
1: eh, y el retorno
0: de la inversión tal y como lo teníamos previsto. ¿no? Y claro, porque eso no tiene nada que ver con el dinero. Eso tiene que ver con la motivación intrínseca y cómo se disparan esos triggers, esos disparadores eh, para que se pueda precisamente sacar a la luz esa motivación. Por lo tanto, si no tenemos a las personas que intrínsecamente tengan en su interior esas ganas, esa ilusión, ese ímpetu por querer formar parte de estos equipos o de estas empresas, pues da igual lo que hagamos, nunca va a salir. Es como si me, si me siguen insistiendo en tomarnos algo cuando yo ya tengo comprometida la tarde o tengo pensado hacer otras cosas. Pues me da igual lo que me digas, no voy a tomarme nada, no voy a tomarme nada. Aunque me pongas un sitio extraordinario, aunque me pongas eh, la mejor música, aunque pongas. No igual, no voy a ir, porque. Y si voy que es un poco lo que, lo que quizás nos viene a engaño, y si voy, pues a veces es algo que, que, que no disfrutas, ni, ni tú disfrutas ni haces disfrutar a los demás, por lo tanto, porque estás pensando más en, en lo que estás dejando de hacer que en lo que estás haciendo en ese momento. Entonces, el pensar eh, en el momento, no en, la, en el momento consciente para que desempeñes tu función en base a lo que a ti te motiva, te ilusione y te apetece, pues que esa es la responsabilidad de los nuevos modelos de contratación. Así que olvidaros del tema del dinero. El tema del dinero no es más que, pues, hombre, pues, si es verdad que si al final hay una puja y, y lo que marca la diferencia entre una empresa y otra es el dinero, pues entonces sí, pero, pero primero aseguraros de que esas personas tienen, tienen la motivación intrínseca, tienen las ganas por debajo de poderlo hacer. Por eso... Ya entendemos que con este movimiento, pues lo que estoy diciendo, la, la, la motivación 2.0, pues era, eh, estaba controlada desde fuera. ¿no? La, la remuneración era a cambio de algo. Por lo tanto, te quedas con la presión y el estrés que genera cumplir con esas expectativas. En cambio, la motivación 3.0 es intrínseca, está en nosotros mismos. Es una motivación que se origina desde nuestro interior y busca sentirse libre, sentirse bien. Por eso hablaba lo de anular la voluntad o que te quita la libertad. Al final es súper importante para tu motivación intrínseca el que tengas esa libertad para poder sacarlo desde nuestro interior para poder desarrollarlo y sentirnos bien. Al final, hoy, en la motivación 3.0 lo que buscamos es que las personas se sientan bien en el trabajo, ya no tiene sentido que ejecuten las tareas sintiéndose mal, porque ya no tienen por qué hacer, estoy hablando de la mayoría de los casos, ¿eh? todavía por supuesto que, que hay hay, eh,
1: hay trabajos
0: en los que sí que se recurre a, eh, son trabajos todavía con mucha rutina, con muy, muy mecanizados y que por supuesto los entornos están muy controlados para eso sigamos utilizando el modelo 2.0 pero para todo lo demás el, el, el modelo 3.0 es imprescindible porque ya una persona, no, tienes que hacer ese informe, tienes que desarrollar esa aplicación, tienes que crear esa, esa experiencia en el evento, tienes que ofrecer esa, ese plan de marketing. Es que, no, pero no, ya no puedes obligar a la gente a hacer las cosas porque ese tipo de trabajo eh, ya no sale involuntariamente. O sea, ya no es algo que puedas hacer mecanizado sin, sin ganas. Al contrario, necesitas ponerle ganas. ¿Cómo no vas a ponerle ganas al plan de marketing, al plan director, a, al desarrollo de las aplicaciones, de sistemas? A, 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 o sea, ¿cómo no vas a hacerlo? Entonces, si no le pones pasión y no le pones ilusión a lo que estás haciendo, es un trabajo que, que no va a salir bien. No es como antes, que apretabas cuatro tuercas, ponías cuatro grapas y... Y automáticamente el trabajo salía. Eh, estabas, da igual, como decía Henry Ford, ¿no? Yo quería manos y, y, y tenía personas. Pues es que da igual, si ¿sí? Con que respiraras y pusieras los tornillos, ¿no? Pues era suficiente. Pero ahora ya no. Basta con respirar. O sea, ahora las personas tienen formación. Mucha formación. Tienen mucha experiencia conseguida. Quizás no tanta experiencia eh, profesional, pero tienen mucha experiencia vital, eh, tienen mucha madurez para, eh, eh, en edades jóvenes eh, y, la que, y la que tiene más edad pues acumula un montón de experiencias después de haber vivido varias transiciones en el mundo empresarial. O sea que creo que las personas ahora están en un momento donde por potencial tienen un potencial grandísimo para darlo todo. O son muy técnicas o son muy buenas o a las dos. Ahora, el momento para las que ya no lo quieren dar, pues es ahí donde, donde yo creo que estamos empezando a notar la diferencia y donde las empresas tienen que empezar a hacer esa transición. En esas personas que ya no lo quieren dar, pues mira, identifiquemos qué empresas tienen actividades que son rutinarias, que son mecanizadas, que evidentemente eh, se pueden ejecutar sin un nivel de implicación o de pasión determinado, Ofrecerlo y ponerlo bien claro, y dejar muy claro que para nosotros otros, el, el, el personal que se necesita, pues tiene que tener de serie esa motivación. Y ojo, que para, para los gustos, los colores. Aquí yo creo que es súper importante. O sea el, eh, Es un espacio donde yo creo que las personas cada vez más están decidiendo mmm, qué es lo que quieren hacer y cómo se sienten más a gusto en hacer, y ya no importa tanto el salario. O sea, ya con que el salario tenga unas condiciones básicas, el resto eh, no importa tanto. O sea, evidentemente, en esa campana de Gauss siempre habrá un perfil que vaya ¿no? intentando conseguir el máximo por el mínimo y se esté peleando por el último euro. Perfecto, pero hablemos hablemos de la, de la masa anterior a todo eso, ¿no? A esa masa que ya con que le des un salario que le permita hacer sus cosas... Eh, te va a dar todo en, en según qué campos. ¿no? Y ahí es donde tienen que estar las empresas muy, muy, muy rápidas en detectar cuáles son los campos de actuación. ¿no? Y empezar a discriminar a esa gente que solo quiere formar parte de la empresa por dinero. ¿No? Pues todos los que quieran dinero en mecanización a tareas de mecanización y de bajo valor sí. eh, añadido. Y las que eh, trabajan en, en, dentro de la cadena de valor en tareas críticas y que tienen que ver con con la creación de valor, pues pues evidentemente proponer a personas que, que tengan ese entusiasmo, que tengan esa ilusión, que tengan esas ganas, ¿no? Que, que es lo que muchos están pidiendo, oye, ¿cómo le podemos pedir a nuestros empleados que tengan pasión? No, pues pues es lo que volvemos al ejemplo de de las copas, ¿no? Si yo no tengo ganas de tomarme ninguna copa, no me pidas que luego si me si por un casual por no generar un conflicto, por por no sé, por cualquier otra motivación que me lleve por encima de la que ya tengo, pues, pues me tome una, pues no me pides que encima de, de esté dando palmas y, y subiéndome ahí a todos los sitios a bailar, porque, porque no, no mi, mi motivación no está ahí. Entonces, no pidamos a los empleados de nuestras empresas que se pongan a dar botes de alegría, que salten y que estén completamente eh, eh, comprometidos y enchufados cuando a lo mejor están ahí por cumplir por tomarse esa copa que o esa no es pasar ese rato y y chimpón busquemos entonces cómo cómo detectar y cómo y cómo dar más visibilidad a ese grupo de personas que sí que muestran ese entusiasmo que lo tienen ahí y que necesitan que que en algunos casos explícitamente lo manifiestan día a día pero hay otros que a lo mejor necesitan que se que se sucedan eventos, que se sucedan reuniones, que se, se sucedan canales de comunicación para que pueda salir esa conversación y puedan conocerse un poco más esos gustos y esos, esos, esas ilusiones, ambiciones o emociones que cada uno lleva intrínsecamente en sí mismo. Por lo tanto, el ¿cómo pasamos ¿no? de la parte 2 a la parte 3? Pues si tenemos en cuenta que la 2 es extrínseca y la 2 es intrínseca está claro que hay que cambiar el modelo o sea, no podemos eh, transicionar el modelo 2.0 de motivación al 3.0 sin cambiar nada, porque el 2.0 era el premio y el castigo y el 3.0 es buscar la motivación intrínseca en las personas entonces eh, <risa> eh, los sistemas tienen que cambiar lo primero es que tiene que cambiar el tipo de liderazgo. Hace falta incluir nuevas capacidades dentro del liderazgo para que sepan reconocer esta situación y genere un entorno de confianza y de seguridad emocional que permita esta transición. Por otro lado, la empresa necesita reconocer la transición y ser consciente de que las reglas del juego han cambiado. Ahora toca poner el foco y tomar conciencia y actuar en esa consecuencia. Las personas van a trabajar donde quieran y cada una responderá mejor a un tipo de estímulos que a otro. Es decir, tenemos que ir eh, hacia un modelo de empresa que garantice la escucha garantice la escucha y la personalización de la atención a nuestras personas. Y sí, y es así. Porque... ¿Es verdad que cada vez los procesos automáticos, autómatas y robóticos están entrando cada vez más en las empresas? Y eso es así. Es decir, la mayoría de los trabajos que no aportan mucho valor, que son repetitivos, que, que puedan ser ejecutados por máquinas, lo van a ser. O sea, hoy ya están siendo los contables, ya, ya están, ya están eh, eh, despachos de abogados. Eh, o sea, más allá de lo que ya conocemos, que por supuesto que son las fábricas ¿no? y todo lo que es la industria, que eso por supuesto, ¿no? pero es que ya estamos llegando a las oficinas, ¿no? ya estamos llegando a las oficinas donde un contable, eh, las nóminas, eh, eh, gestión de litigios de, 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 de penales, eh, administración de, de oficinas, eh, o sea, áreas de administración, secretariado, eh, en fin, atención al cliente. Bueno, hay un montón de, 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 de áreas que, que se están eh, pasando hacia un modelo más automático, más robótico, en favor de las personas. ¿Qué quiere decir esto? Que cada vez vamos a tener menos personas en nuestra organización. Porque nuestra organización, al final, va a tener una parte mecanizada y automática y una parte muy de personas. Pues va a ser cada vez más fácil el tener esas personas cada vez más... Cerca y, es, y estar más atentas a precisamente lo que cada uno te puede aportar. Es decir, si tienes personas, igual que tienes maquinaria, ¿no? Yo creo que es muy fácil entender que una maquinaria, pues, yo qué sé, pues, por ejemplo, una envasadora de refresco, pues, eh, la parte del etiquetado, eh, por poner un ejemplo, ¿no? pues eh, todos tenemos en la cabeza de que es verdad que esa máquina no puede fallar y si falla tiene que estar repuesta en el último minuto y son muchísimos los sistemas que están monitorizando eh, la salud de la máquina eh, los profesionales que están atentos a, a si hay algún fallo de la máquina, el tiempo de respuesta en la reparación, etcétera, etcétera. es decir, todo el mundo sabe que cualquier fallo en, un, en una máquina de la cadena crítica de esa factoría, pues puede provocar muchas pérdidas pues de la misma manera, el hecho de que tengas personas que te están provocando diariamente la resolución de problemas, de conflictos, de generación de ideas, propuesta de diseños, innovación, creatividad, todo eso que está hoy siendo algo súper importante para el desarrollo de tu empresa en el modelo digital, pues tiene ese concepto de máquina imprescindible que teníamos en los años atrás. Así que tenemos que prestarle muchísima atención a esas personas porque forman parte de nuestra cadena crítica de valor. Y tenemos que estar muy cerca de decir, oye, pues claro que me preocupa cuál es tu salud mental, cuál es tu salud física, cómo, cómo es tu relación con los demás, cómo es tu relación con la empresa y, y tener ese ten content que nos permita te, eh, estar cerca de esos comentarios que nos den luz sobre cuál es su motivación intrínseca para poder ir actuando en consecuencia. Y si no está motivado, pues entonces es que ha perdido la ilusión, entonces ¿o le, o cómo le cómo volvemos la ilusión o cómo reponemos no cómo reponemos otra persona que tenga más ilusión, entonces la competitividad, el poner cerca pares e iguales el colaborar o sea el, el mezclar a la gente y ponerla en el mismo grupo hace que, que se creen esos sistemas automáticos de regeneración natural del talento porque al final uno siempre busca el, 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 el avanzar el desarrollarse entonces eh, cuando cuando pues como sucede por ejemplo en, 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 en equipos de, de deportivos no o como me viene a la cabeza el fútbol por ejemplo no que si tú eres eh, ocupas una posición como delantero y hay otro delantero o un portero y hay otro portero en el banquillo, pues sabes que si no lo haces bien, te van a reponer por otro, por otro portero o por otro, o por otro delantero. Entonces, yo creo que esa competitividad sana que crea el espacio colaborativo y el trabajar juntos, pues hace que las empresas tengan más oportunidades para poder tener eh, cerca esos escenarios que, que permitan el reconocer e intuir por dónde van los tiros en cuanto a, a la motivación. O sea, por lo tanto, como digo, Busquemos dentro de la, de la empresa cuáles son aquellas eh, actividades que pueden ser repetitivas, eh, reconocidas o fáciles de, de eh, digamos, de reconocer cómo hacerlas funcionar y llevemos el modelo 2.0 o guardemos el modelo 2.0 para esas actividades. Pero todas aquellas que no forman parte de, esa, de, de ese conjunto de actividades y formen parte de nuestra cadena de valor, necesitamos obligatoriamente llevar a esas personas a un sistema de motivación que les permita el desarrollo personal y el, y el crecimiento espiritual. Al final, esto... Eh, aquí hay un término que, que a mí me gusta, bueno, me gustó mucho cuando lo conocí y creo que es súper chulo y os lo comparto, que es el término mono Zucuri que viene de... De, ¿cómo no? de Japón y, y con el mono zukuri, lo que ellos están eh, es, es, es un sistema de trabajo basado en, en, el, en general el flow el flow el flujo el, el sentirse feliz y a gusto haciendo lo que, lo, lo que están haciendo ¿no? Entonces, el flow como decía el, el escritor de Bexeller, Daniel Pink eh, es el oxígeno del alma el flow es lo que nos permite estar más involucrados y ser más productivos. El flow tiene que ver con que dentro del espacio de trabajo nos permitan tener el tiempo suficiente para poder hacer nuestro trabajo y que sintamos que se trata muy en serio el trabajo. ¿no? que Creo que eso son todos los sistemas que está penalizando hoy muchísimo la motivación. ¿no? Y es pues como pues, sucede... En los médicos ¿no? que se quejan de que no tienen tiempo suficiente para atender a los clientes, ¿no? a los pacientes, ¿no? y que tienen que despacharlos como si fuera una frutería. Manzanas y caro. Entonces, necesitamos que cuando tienes una No, quiero este informe, lo quiero para mañana. No quiero que termines esto ya, esto es para hoy. Oye, deja lo que estés haciendo y ponte esto y en dos horas... O sea, eso significa que, que el trabajo no tiene sentido. Y cuando un profesional detecta que el trabajo no tiene sentido, pues se viene abajo, y dice, es que ¿qué estoy haciendo? O sea, necesito que el trabajo me dé el tiempo suficiente para poderlo hacer, y que sobre todo sienta que se que, que me tratan en serio, no, no a mí, no a mí, como profesional, que, que por supuesto, que eso fuera parte del respeto, sino al trabajo. Que no lo almacenan de cualquier manera, que lo reciben y lo, y lo atienden y lo reconocen, en fin eso llega a buen puerto, que tú lo puedes ver que, que formas parte de esa cadena y lo estás viendo es así con, con ese sistema monozocuri, donde entramos en un tipo de trabajo donde el, el profesional se encuentra más comprometido más autorrealizado y mejor consigo mismo estamos alcanzando esa parte última de la pirámide donde estás feliz contigo mismo Jolín, estás en tu sitio con, con un trabajo que le están reconociendo que, que está genial eh, que es súper importante qué tal que cualquier cierto de cualquier trabajo ¿no? o sea aquí os puedo contar esa, esa historia de, de de cuando empezó el ferrocarril de cuando empezó el ferrocarril el ferrocarril en Estados Unidos y claro había mogollón de gente trabajando en las catenarias y eh, trabajando en, en colocar las vías y todas esas maderas esos tablones que, que asientan los raíles de, de acero etc. entonces eh, había gente que a lo largo de toda su vida solo construía vigas de madera y estaba hasta las narices de construir vigas de madera hasta que un, un, un directivo de, de una de las compañías para conseguir precisamente que, que aceleraran el proceso y, y buscar más, más implicación de los empleados pues les llevó a uno de los caminos y les enseñó que esas, dónde se colocaban esas traviesas para qué era y que en definitiva eran para que pudieran pasar, su, para conectar su pueblo con la gran ciudad entonces claro, el nivel de implicación y de motivación de las personas creció funda, bueno, eh, increíblemente ¿por qué? porque vieron que valía para algo es, es, esas horas que tiraban ahí haciendo bloques de madera que parecía que no servían para nada porque se almacenaban y se... Y se dejaban ahí tirados en un, en un rincón, pues al final no era para tenerlos en un rincón, sino que era para construir la comunicación y el acceso a servicios y al progreso de su pueblo hacia la gran ciudad. ¿no? Es decir, que no me refiero a que, a que entendamos que el trabajo tiene que ser siempre un trabajo de, de poner cohetes en la luna. No, no, no. Cualquier cosa es súper importante. Desde colocar las bolsas de plástico al lado, al lado de, de, de la caja en la frutería, desde de, de, de despachar, eh, de crear, crear poner los papeles para poder despachar el, da igual, es que cualquier, cualquier tarea cualquier tarea tiene por supuesto un reconocimiento y un valor dentro de la cadena de valor de ese producto o de ese servicio así que quedaros con este, este sistema Mono zokuri, no la maestría y el flow, el flow yo siempre que trabajo busco lo mismo, yo le digo a mis clientes que estemos siempre manejando el flow el flujo de trabajo, eso es lo más importante porque esa, esa capacidad de crear esa atmósfera donde el tiempo no importa donde no hay nada, no, no importa nada más que la satisfacción de hacer tu trabajo y de, y, de, y de contribuir con lo que estás haciendo, el tiempo se para o sea es, es la misma sensación que cuando estás en la cocina en un hobby, eh, ¿no? cuando estás haciendo algo que te gusta el tiempo se para, y además cuando te enfrentas a un problema y fallas, pues es que como que te motiva más, ¿no? Tengo que seguir, ¿no? Entonces no, no te paras, sigues hacia adelante. O sea, ese estado de flujo te permite estar en una salvaguarda emocional y de energía que te empuja, que te empuja a hacer lo que quieras. Pero para crear ese, ese estado de flujo, pues pasemos por eso, ¿no? Por, por cambiar el tipo de liderazgo, que se reconozca, que se dé estabilidad, el, que se cree el clima que se generen estados de confianza, que se propongan los canales de comunicación para detectar cómo están las personas y que busquemos cómo identificar esas, esa cadena de valor con las áreas y actividades que aportan valor, darle ese peso y ese tiempo y, ese, y esos recursos para que las personas puedan trabajar el tiempo suficiente y, y y ser autónomos en la medida que puedas para, para, para poder trabajar en, su, en ese flow sin que, na, sin que nada les moleste. ¿no? Acordaros que el flow es el oxígeno del alma, el alma, y que el alma es el que nos lleva a estar más involucrados, más productivos, porque el alma es el que nos lleva a generar esas, esas motivaciones intrínsecas, esas ilusiones, alegrías, esas ganas de hacer las cosas. Por eso se está viendo de un tiempo a esta parte muy poco, muy poco tengo que decirlo, pero bueno, ya se está viendo por lo menos la intención de que esos modelos económicos anglosajones, donde la toma de decisiones iba de arriba a abajo la producción era impulsada por reglas eh, y el valor lo tenían los accionistas, pues tiene un número cada vez más decreciente de partidarios. Tengo que decirlo este modelo al final conduce al egoísmo, a la codicia y destruye rasgos positivos como la claridad, la transparencia y la responsabilidad. Además, la organización, mediante el control de la gente, está condenada al fracaso. Es un miedo que es muy reconocido por cada vez un mayor número de personas. El sentimiento de control. Por eso organizaciones que se centran más en los principios humanos, en la coordinación, digamos, la artesanía, la solidaridad, no, todo esto que estábamos hablando antes del código abierto, ¿no? Eh, ser, crear espacios nuevos de trabajo que, que ayuden a que estas sensaciones se provoquen, se generen y se puedan gestionar y canalizar. O sea, os tengo que reconocer y para ser honesto que que esto conlleva también ciertos riesgos, porque esa transición hace que, pues, que las personas pues estén viviendo una salida fuerte de la zona de confort. Primero, porque muchos que ya han forjado, digamos, sus raíces en este sistema de motivación 2.0, pues en este sistema nuevo de 3.0 pues, se ven fuera de lugar, ¿no? Y el sentirse fuera de lugar, pues, hacen una resistencia muy fuerte al cambio que provoca que, que evidentemente se, se anulen o se, o se disuadan muchísimas iniciativas que tienen que ver con esto. Sí, porque quizás los puestos que más han alcanzado, digamos, esa relación motivación-dinero, pues quizás son las que más se ven per, eh, perjudicadas por este nuevo movimiento, ¿no? Porque dicen, oye, es pues que a lo mejor, pues yo vengo aquí a ser responsable de este grupo, pero. Pero mis ganas y mi ilusión, pues tampoco no están aquí. O sea, yo, mis ganas y mi ilusión están en esquiar, o está en otra empresa que tengo, o en, o en cuidar de mis mascotas. O sea, de gente que ha perdido la ilusión por el puesto de trabajo. ¿no? Entonces, como hagas esa pregunta y, y potencies a las personas que, que sacan esa necesidad y esas ganas y esa ilusión por, por querer trabajar en donde están, pues hay un conflicto ahí que, que los tengo que reconocer. Existe, y es un riesgo pero que como esto tiene que ver con personas, pues al final son movimientos que, que terminan tarde o temprano mmm, llevándoselo. Porque, porque la diferencia entre empresas que permiten este sistema de trabajo y de los que no lo permiten, pues termina siendo increíblemente eh, abrumador. ¿no? O sea, Por eso cada vez el movimiento de empresas que se están reorganizando según este modelo de... De, que permite crecer muy rápidamente y que surge con formas alternativas de trabajo como poniendo mucho más énfasis en la autogestión de los empleados. En la creación de esos espacios, en dar reconocimiento al trabajo, en sentimiento de propiedad, en la autorrealización, en tratarse en serio el trabajo, ¿no? en dar tiempo suficiente. En fin, eh, empresas que están entrando más cada vez este modelo, pues eh, hay una... Hay cada vez más un, un crecimiento de empresas que se están apostando por querer hacerlo, que, que bueno, pues que anima a que, a que el cambio se está, se está dando, ¿no? El cambio se está dando y se, terminará, y se terminará dando. O sea, yo sé que el cambio de cultura no es fácil, de hecho es a lo que, me, sabéis que me dedico eh, en cuerpo y alma, que hay muchas empresas que están luchando y que precisamente este... Este podcast de hoy pues, viene un poco para, para ayudar a eso, a que, a que tanto las personas como las empresas eh, se comprometan un poco más, primero en levantar conciencia de que las reglas han cambiado, de que los sistemas de motivación ya no son lo mismo, de que la ciencia, tanto social, ciencia social del comportamiento, como la psicología y, otros, y, otras, y otras artes, nos están dando cada vez más pautas para entender cómo conducir la, la motivación y la gestión de las, de las personas eh, que quieren formar parte de nuestra empresa de una manera más efectiva y que, bueno, pues que, que sobre todo para esos jefes que intenten cambiar esa figura de jefe por una que yo llamo más de, de productores, de cultivadores, de consejeros, de desarrolladores, ¿no? Es decir, que ahora ya los jefes eh, pueden tener equipos donde dominen más la situación los equipos que uno mismo. ¿no? Entonces, esa autonomía y esa autoorganización que, que tienen equipos de alto rendimiento, pues provoca que los jefes se, se conviertan más en facilitadores, en, en cultivadores, como digo yo, ¿no? Porque digo cultivadores porque es como, como que tu experiencia, tu conocimiento y tu. y todo lo que llevas adquirido. Eh, en los años de trabajo pues te tienen que ayudar a, a crear un huerto para que tus plantas y tus flores salgan de manera excepcional, salga un, un huerto que gane campeonatos, pero ya sabiendo que los consumidores quieren el fruto y la belleza de tus flores y de, y de, tus, y de tus plantas, pero ya, ya, no, ya no te quieren a ti tanto como, como el dueño de la finca, sino que ya quieren el producto. Que es el resultado del esfuerzo de la tierra y la combinación del, del, del agua, el bienestar, el, la, la luz, etcétera, etcétera, y de ti mismo. Si tú ya formas parte del éxito como jefe, pero siendo uno más dentro de toda la cadena, no siendo el representante, sino siendo ese cultivador, ese consejero, ese, esa persona que sabe sacar y poner el tallo en su sitio de cuándo hay que regar y cuándo no hay que regar. Eso es, eso es. Pero deja las flores, deja las flores que salgan y que brillen y deja los frutos que lleguen a los clientes y, y, y los clientes disfruten con los frutos. Y tú quédate en esa silla disfrutando de, de los resultados, que eso es lo más magnífico, ¿no? Ver cómo, cómo la gente consume tus productos y, 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 y se queda prendado por, el, por el, la belleza de tus flores. ¿no? Así que, generemos más confianza en el entorno de trabajo, pongamos más coherencia en lo que hacemos que lo que decimos y lo que hacemos sea lo mismo, más transparencia, más esfuerzo por compartir, que creemos canales y oportunidades para hablar y para escuchar y que empecemos a meter esta pegatina dentro de nuestros sistemas que sea el no, la maestría y el flow para llegar a la excelencia y, y conseguir que tanto la confianza como esta excelencia se unan para generar beneficio. Uf, bueno, pues todo esto ha sido lo que ha dado de sí eh, la motivación desde mi punto de vista y espero que, que, que al menos haya provocado en ti una reflexión y, y, y dependiendo de en qué punto estés, pues o provoques que sucedan las cosas o, o empieces por ti mismo ¿no? a reconocer y, y, a, y a entender que esto ha cambiado, que las cosas están cambiando y, que, y que, bueno, que hay palancas que se pueden actuar así que gracias por estar en otro episodio más eh, conmigo con Chema Maroto y con su pasión por compartir eh, su visión de futuro aquí en Scoping